0: La majorité des sujets qu'on aborde sont souvent dans un contexte de classe moyenne, puis parfois ça peut sembler inatteignable pour des gens qui sont pris dans des milieux plus défavorisés. Donc, même si on provient d'un tel milieu où les opportunités sont plus rares, le spark est virtuellement inexistant, puis le contexte est beaucoup plus oppressant, il reste qu'il y a de l'espoir. Oui, parce que ce pas votre faute si vous affrontez
1: pas la vie avec les meilleurs outils. Mais il n'y a personne qui va venir vous sauver, on le dit souvent, et si vous voulez un avenir meilleur, il va falloir le bâtir, même si c'est avec rien d'autre que du crachat dans vos mains et une tête de cochon. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier sont deux pirates qui, eux-mêmes, sont partis de loin. Ils ont décidé de se battre pour apporter des outils aux gens qui en ont moins, pas ou pas assez. Ils souhaitent permettre à ceux qui sont moins bien équipés d'être en meilleure position pour mieux profiter de ce qu'ils apportent dans leurs épisodes. Voici leur histoire. Maurice,
0: des outils. Oui, des outils. C'est important d'avoir les bons outils.
1: Il y en a qui commencent dans la vie avec un coffre à outils mieux garni, hein, que ce soit de par leur contexte familial, euh, la richesse de leurs parents, euh, euh, tout tout ce qui les entoure. hein. Ce n'est pas la même chose, vivre en ville, venir d'un petit village très, très loin, on va en parler. Donc, le le contexte dans lequel on grandit va avoir beaucoup d'impact sur notre futur.
0: Absolument, absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en mesure de prendre notre futur en main et de bâtir quelque chose quand même. Puis on sait que la Bien souvent, les conseils qu'on, qu'on donne sont, sont bien ajustés pour des gens de classe moyenne qui ont quelques ressources, puis un peu d'options déjà autour d'eux autres. C'est plus difficile à saisir quand on n'a pas ça. On se les fait dire une couple de fois, puis c'est tout à fait vrai, puis on va essayer d'adresser ça aujourd'hui. Oui, parce que dans notre mission, Maurice, aider les gens à multiplier leurs options,
1: ça s'adresse généralement à ceux qui en ont peu, mais là, on va parler de ceux qui en ont peut-être juste pas. Hein? Il faut qu'il y en ait plus pour tout le monde, les options.
0: Oui, mais mettons-nous en tête tout de suite, là, tout le monde a des options. C'est juste que quand on, on est dans un certain milieu avec un, un, une certaine façon de penser, on ne les voit pas nécessairement. Puis on ne parle pas, c'est pas une question de eux et de nous, là, ici. Là. On s'entend, euh, personnellement, je viens d'une famille pauvre, puis euh, on, on, on a mangé nos bas, comme on dit par ici pendant un bout de temps.
1: Oui. C'est bon. Donc ben, dans l'épisode d'aujourd'hui, au menu, hein, on va justement parler de ton parcours, Maurice. Il y a peut-être des gens parmi notre auditoire qui vont s'identifier un peu hein, d'où tu viens, Maurice. Pas nécessairement géographiquement, on s'entend. Euh, on va parler ben, c'est quoi les éléments d'une situation défavorable. En troisième lieu, comment on fait pour se doter d'un bon mindset. On va faire un portrait des ressources et des défis hein, qu'on peut avoir dans la vie. Puis, en dernier lieu, comme d'habitude, trois trucs pour réussir à mettre ça en place.
0: Puis, on s'entend, on ne pourra pas couvrir l'ensemble du sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui est vaste, qui est complexe. Et donc, on va devoir le faire en plusieurs épisodes qui ne seront pas consécutifs. Puis, on va aussi s'assurer pour certains des épisodes à venir. Vous avez aimé les les épisodes quand on fait venir un expert. On va en faire venir pour ça aussi. Super. Parlant d'opportunités, Olivier, on a notre manuel du pirate qui est rempli de bons conseils pour pouvoir saisir des opportunités. Oui. Et Dépendamment, au moment où vous allez écouter cet épisode, soit on est en pleine campagne de socio pour le sortir, ou le livre est déjà sorti.
1: Euh, oui, Maurice, puis le livre, il hein, faut pas oublier que les sujets qui sont dedans ont été décidés par nos membres pour s'assurer que c'est le meilleur manuel du pirate qu'il y aura jamais eu pour nos membres et pour ceux qui, essentiellement, ont besoin d'avoir ce livre-là. Donc, les concepts qu'on va apporter là-dedans, ben, c'est essentiellement relié à l'épisode d'aujourd'hui. Hein? comment piratiser sa carrière, comment reprendre le contrôle, c'est, c'est totalement en lien.
0: Donc, regardez dans la description de cet épisode, vous allez avoir les liens vers la campagne de sociofinancement ou éventuellement les liens pour aller acheter le livre.
1: Donc, on va commencer, ben, tu vas nous raconter ton parcours, hein, ton histoire personnelle, pour qu'on ah un ouais. peu une référence.
0: C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs ont juste commencé à pointer. « Hey, Olivier, arrête pas de parler de son passé, puis toi, tu le fais pas. (rire) » C'est pas parce qu'il est est pas excitant ou j'ai pas fait 3 milliards d'affaires. Bon, ça a juste pas donné. Donc, la partie qui va tout nous intéresser pour aujourd'hui, c'est si on est à parler de gens qui sont partis avec des circonstances plus défavorables, il convient hmm, de montrer que je sais de quoi je parle. <rire> je suis né dans une famille de, de, de mineurs, en fait, qui était à Shefferville. C'est loin, loin, loin dans le nord. Puis un courant du là, vous continuez encore loin dans le nord pendant plus longtemps. OK? Il y a, pour ainsi dire, rien à part des caribous dans ce coin-là. <rire> Donc, quand la ville a fermé suite à la fermeture des mines, bon, on s'est retrouvé en, en pleine campagne mais on ne s'est pas retrouvé en bonne position. Hein. Tant qu'on était à la mienne, on, était, on, on faisait partie de la classe moyenne, mais rendu en campagne, tout ce qu'on a eu les moyens d'avoir, c'est de se procurer une petite maison. Puis les jeunes aujourd'hui vont pouvoir dire, à une maison, hein, vous étiez riche. Ben à l'époque, ce n'était pas tellement ça. La maison nous a coûté 40 000 hein, au début des années euh, 80. Ce n'était pas une grosse maison, c'était au milieu de nulle part, pas de service, mais c'était quand même chez nous. Puis c'est aussi une période où mon père a dû rester aux mines pour continuer à travailler sur une coupe de petites jobbines pour pouvoir permettre à ma famille de pouvoir manger. Donc, tu sais, il y avait eu un élément de, de séparation aussi. Puis quand il est venu un, un nous rejoindre, bien là, il s'est retrouvé à faire deux, trois emplois à la fois, d'essayer de se lancer en affaires pour qu'on puisse réussir à s'en sortir, pas avec très grand succès. Donc, ça a été des années qui ont été assez difficiles. Tu sais, ce sont le genre d'années où... Euh, avant d'acheter quoi que ce soit, tu as quasiment une réunion familiale. Là. Oh, euh, oui. Pas ont, euh, Jusque-là, parce qu'on était trop jeunes, nous autres. <rire> Et on était relativement jeunes à l'époque hein? on est arrivé là. J'avais 9-10 ans. Puis déjà là, la situation était suffisamment pénible que je m'en rendais tout à fait compte. Okay. Donc, ça a été plusieurs années qu'on ont comme ça avec ma mère qui était à la maison, puis éventuellement qui a dû aller travailler en faisant des ménages chez les gens autour, juste pour réussir à arriver pendant que mon père faisait deux, trois jobs en même temps, juste pour qu'on puisse mettre de l'argent sur la table. Puis on s'entend. Ce que ça veut dire, c'est que ma jeunesse et mon adolescence, on l'a passé en dessous du seuil de la pauvreté, malgré le fait que mes deux parents travaillaient. Donc, c'est pas partir avec tous les outils entre ses mains. Mais j'ai été chanceux, hmm? J'étais un gars intelligent, puis ça, je le savais. Je savais que l'intelligence était un un avantage que j'avais à ma disposition. À cette époque-là, je n'avais pas conscience que le fait d'être un gars, c'en était un aussi. -hmm. (rire) Et maintenant, avec le recul, je sais que ce sont ces deux éléments-là qui m'ont permis de pouvoir sortir de ce milieu-là puis d'avoir le genre de vie que j'avais envie d'avoir. Puis une des choses que ça m'a apporté à faire, ça a été réfléchir sur... Qu'est-ce qui cause ce genre de situation-là, ce genre de, de manque d'opportunités-là? Parce que parmi les gens avec qui j'ai grandi, les amis que j'avais autour, il y en a qui sont restés euh, dans ce milieu-là, certains par choix, d'autres par manque d'opportunités ou de possibilités. Puis bien, certains ont réussi à avoir des excellentes carrières, des superbes vies avec les autres, avec, avec un, un, un kit d'outils de départ, pas nécessairement beaucoup plus évolué que le mien. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence là-dedans? Que ça, ça a été quelque chose sur lequel j'ai réfléchi beaucoup au fil des années. Puis, euh, on va en parler. Donc là, on va voir les
1: éléments d'une situation défavorable. Hein. C'est quoi les paramètres qui font qu'on part de plus loin?
0: Oui, effectivement. Il y a quatre grands contextes qu'il faut qu'on regarde séparément pour réussir à vraiment bien comprendre de la situation. Le premier contexte, c'est le contexte familial. Est-ce que tu viens d'une famille qui est pauvre? Est-ce oui. que tu viens d'une famille où il y a peu ou pas de support? Ça se peut que c'est parce que la famille n'a pas les moyens. Ça se peut que soit dans, dans une famille qui ne soit pas très unie ou qui ne soit pas très, très collaborative. Hmm? Mm-hmm. Puis, est-ce que tu viens d'un contexte où il y a un manque d'espoir, un contexte de désespoir? C'est des gens qui sont dans un certain milieu puis qui savent que c'est comme ça que la vie, ça marche. Puis, il n'y aura pas d'autres alternatives, en tout cas pas pour des gens comme eux autres. À partir du moment où tes parents pensent un peu comme ça, C'est un contexte que tu vas traîner avec toi toute ta vie. Un exemple, OK? Bon, ma famille est une famille pauvre de façon générationnelle, OK? Ma grand-mère était pauvre, elle a élevé toute seule ses quatre fils au milieu de nulle part, OK? Puis ma grand-mère a mis chez ses garçons le le sentiment que si tu veux être un homme fier, c'est un homme qui travaille dur. L'argent est moins important, le fait de travailler dur, c'est comme ça que tu évalues ta Puissance virile, la guess. <rire> mais même si c'est noble comme façon de penser, c'est aussi un piège. Parce qu'en faisant ça, je regarde tout ce que mon père a fait dans sa vie, il a toujours priorisé de beaucoup le fait de travailler dur au fait de pouvoir générer suffisamment pour mettre du pain sur la table. Ouais. Je ne dis pas ça comme un reproche du tout parce qu'il a travaillé vraiment dur et il a fait tout ce qu'il pouvait, mais ça l'a teinté ses choix toute sa vie. Ouais. C'est une des choses que je me suis aperçu assez tôt.
1: Bien, tu sais, dans le fond, souvent, on, on entend ça dans l'expression au Québec, être ni pour un petit pain. Ouais. On le sait qu'on on, on a un petit pain sur la table puis on ne pourra jamais avoir plus. On accepte ça intrinsèquement.
0: Ben, en tant que société, c'est, que ça, c'est comme ça de, ont, depuis longtemps, hein, c'est comme ça depuis la période de la conquête, quand, ouais. <rire> quand les Anglais ont pris possession du territoire ici, ben, essentiellement, on s'est retrouvé avec une société avec deux niveaux. Tu avais les riches qui étaient les Anglais, puis qui dominaient tout, puis qui ont été jusque dans les années 60, 70. Si tu étais un patron, tu étais nécessairement un anglophone. Ouais. Si tu étais un travailleur dur, mal payé, puis souvent exploité tu étais un francophone. Mm. Donc,
1: ça allait évoluer beaucoup, beaucoup en, en 50 ans quand même.
0: Absolument, absolument. C'est plus la même société que c'était à cette époque-là, mais, mais dans la génération de mes, ils ont mes parents, c'est l'époque dans laquelle ils ont été élevés encore. Ouais, ouais. Donc, tout ça crée un contexte familial qui va essentiellement nous, nous, nous éduquer depuis qu'on est tout petit, puis forger notre façon de voir le monde. Puis quand on est dans un contexte où on a moins d'opportunités, bien... Tout ce qu'on va voir, c'est le manque d'opportunités. Contrairement quand on est dans un contexte où la famille est à l'aise, par exemple, puis on on, on va t'offrir, tu veux-tu aller étudier à l'étranger? Tu veux-tu telle affaire? Tu veux-tu aller dans tel camp durant l'été? Tu veux-tu, tu tu veux-tu, tu tu veux-tu, tu tu veux-tu? Là, c'est juste une question d'avoir des choix puis des opportunités. hein. Puis c'est fou à quel point cette différence-là nous affecte profondément toute notre vie. Je veux dire, ces dernières années, Olivier, avant de fonder Pirate, on vivait pas mal bien. Toi comme moi, on était des consultants en en entreprise, l'argent rentrait, puis ça allait bien. Puis pourtant, je pense qu'il n'y a pas un seul achat que j'ai fait durant ces temps-là où je ne me posais pas la question critique jusqu'à quel point j'en ai vraiment besoin. Simplement parce que je suis né avec rien, puis j'ai vécu avec rien.
1: oui. Oui, écoute, euh, c'est, c'était pareil. Hein? Je, 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 quand je suis parti, moi, en appartement, Maurice, je ne suis pas parti du même endroit que toi du tout. Mais euh, j'ai eu des années en appartement où j'étais en dessous du, du seuil de la pauvreté aussi. Puis euh, disons que ça, pendant des années, même, je dirais quelques décennies après, j'ai, j'avais encore le, la question, est-ce que j'ai vraiment besoin? Puis est-ce que sauver ce 3 dollars-là, <rire> le mettre de côté ne va pas me sauver la vie plus tard, tu sais? Fait que, oui, ça reste longtemps,
0: effectivement. Mm. Oui. Le deuxième contexte, c'est le contexte éducatif.
1: Tellement important, celui-là. Hein? Beaucoup oui. d'impact aussi.
0: Puis on a tous été à l'école. Puis on a tous appris des belles et grandes choses. Maintenant, le contexte éducatif, dans des milieux qui ne sont pas aussi favorisés que d'autres, souvent, va être conçu de façon, peut-être pas volontairement, mais va être conçu de façon à ce que ça va renforcer les mauvais réflexes, les réflexes qui te laissent Pauvres avec peu d'options. Mmh. Un exemple à ça, quand j'étais au secondaire dans les années 80, on avait des cours d'économie familiale. Mmh. Okay? Sur les deux ans, je pense qu'on avait ça, on a eu une fois, une fois, ils nous ont montré à faire un budget. Une ouais. fois. Ouais. Les autres fois où on parlait d'argent, c'était... Ben, apprendre à ne pas acheter des produits qui sont au bout des rangées parce qu'ils ne sont pas réellement spéciaux hein, dans les magasins. Euh, apprendre à toujours aller voir s'il n'y a pas des coupons en quelque part pour économiser quelques sous. Tu on parle de faire des économies de bout de chandelle. Ben ouais. À aucun moment, on nous enseignait à comment prendre le peu qu'on avait puis le faire prospérer. Hmm. Aucun moment. Jamais dans ces cours-là, on nous enseignait ce qu'était l'intérêt composé. Hmm? Einstein a dit que la force la plus puissante de l'univers, c'est l'intérêt composé qui est essentiellement de l'intérêt sur de l'intérêt. Donc, tu déposes de l'argent, tu fais de l'intérêt dessus puis le prochain intérêt qui va rentrer va être sur sur ton montant initial puis celui de de ton intérêt. Essentiellement, ce genre de cours-là nous ont appris à être des bons pauvres, OK? On pourrait être pire, mais on ne nous présente pas comment on pourrait être mieux. Il
1: ne faut pas oublier que l'éducation, c'est pas juste ce qu'on apprend à l'école, hein? l'éducation va venir aussi des gens qui nous entourent j'ai eu des discussions avec certaines personnes qui venaient d'un milieu comparable au tiens Maurice puis que quand ils étaient jeunes ils avaient le discours par exemple de leur père moi j'ai jamais étudié puis je m'en sors correct ouais hein? puis ils vont reprendre le discours mon père a jamais étudié il s'en sort correct moi dès que je finis le secondaire je m'en vais travailler avec une euh, job oui. avec un salaire de crème fin dans lequel tu ne pourras pas progresser tu sais on s'entend parce que tu n'auras pas fait tes études non plus fait qu'ils t'accepteront pas ailleurs c'est, c'est, c'est un cercle vicieux, ça aussi.
0: Absolument. Tu sais, il y a eu une époque où c'était possible, avec peu ou pas d'études, de, de trouver un, un bon travail, relativement bien payant, stable. Puis comme l'économie fonctionnait de façon différente à l'époque, puis les choses étaient beaucoup moins chères. Tu pouvais t'établir, acheter une maison, faire bien vivre une, une famille. Aujourd'hui, même si tu ramasses un assez bon salaire, souvent on est condamné à vivre en appartement pour tout le temps parce que... Tout coûte trop cher, les salaires sont pas toujours bons, on a moins de sécurité que ce qu'on avait à l'époque. Donc, on reste, c'est... on reste
1: en appartement jusqu'à temps qu'ils dé... qu'il deviennent trop cher pour nous. Et là, on doit migrer de plus en plus vers l'extérieur de la ville. Ouais. Parce que c'est là qu'on peut se le permettre. C'est, c'est, c'est la discussion qu'il y a en ce moment là, avec les prix des, des logements et tout ça. Là.
0: Absolument, absolument.
1: Heureusement, dans le système d'éducation, il y a aussi des éléments qui peuvent nous aider, parce que j'ai, j'en ai vu de ça, des témoignages de ça, des, des professeurs qui voient le potentiel d'un pauvre jeune qui vient justement d'un, d'un milieu comme ça et qui va capitaliser sur son potentiel, puis essayer de l'amener plus loin, puis il va... J'ai, j'ai, j'ai eu aussi deux ou trois témoignages de ça, des gens qui ont dit « Tout ce que je suis devenu, je le dois à ce professeur-là. » Heureusement. <rire>
0: Ben, je peux dire, euh, quand j'étais au secondaire, ça a été un peu la même chose pour moi. Okay? J'ai ouais. eu énormément de support de quelques-uns des professeurs qui étaient autour de moi puis qui m'ont pis, pis qui m'ont poussé autant qu'ils ont été capables.
1: Ouais. ils l'ont vu puis ils savaient que tu étais capable, alors que toi, tu ne le croyais même pas.
0: Ben, tu sais, quand tu es à cet âge-là, souvent, tu ne te vois pas comme différent des autres. Ouais. Euh, puis j'étais pas nécessairement différent tant que ça des, des autres, mais j'avais potentiel pour certaines choses. il Fallait juste me pousser dans la bonne direction. Finalement, moi, j'ai fait autre chose.
1: <rire> ça t'apprendra. Mais tu sais,
0: on s'entend. Quand j'avais 10 ans, ok, j'ai mm. eu ma première business. Pis cette première business là, je faisais des jeux de plateau sur papier là, puis des jeux euh, de société que je vendais à l'école. <rire> C'est pareil. sûr que je me suis fait pincer, je me suis retrouvé devant le directeur, puis qui s'est un peu moqué de moi, puis il dit, c'est, c'est une belle initiative que tu as là, voit que tu as de, 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 de l'esprit d'entreprise, mais l'école, c'est pas une place pour vendre des choses. Puis de toute façon, le temps que tu passes à faire ça en main toi-même, puis c'est pas possible de rejouer deux, trois fois avec ton jeu, ça va toujours être pareil. Fait que je sais que ça va mourir dans l'œuf, fait que je ne te punirai pas. T'sais, le directeur s'est jamais aperçu qu'il vient de me donner de la solution, hein? Il fallait mmh. que je sois capable de le faire sans avoir à le faire en main tout le temps. Puis Il fallait que, que le jeu puisse... Euh, y a, y a, y a pu changer. J'ai refait mes designs et je me suis arrangé pour aider un, un, un professeur à faire ses polycopies. Il n'y a pas de photocopie à l'époque. Mmh. que J'avais la clé et l'accès à la, à la polycopieuse. Fait que je faisais imprimer mes jeux dessus. <rire> c'est, bien bien, bien. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Euh, le troisième contexte, c'est le contexte professionnel. OK, on commence à travailler. Puis quand on est dans un milieu qui est moins favorisé, ben les options qu'on a pour travailler sont aussi pas mal moins intéressantes. Hein? On parle souvent de, d'entreprises très petites avec un propriétaire qui est le patron puis qui va gérer tous ses employés, serré, qui va s'arranger pour sortir le moins de scènes possible parce que lui-même en fait pas tant que ça. Puis ce sont des, des endroits où tu n'as pas de recours, hein? tu n'as pas de, de service de ressources humaines sur place. Puis comme tout le monde se connaît, ben, si tu quittes cet emploi-là parce que tu ne t'entends pas avec ce propriétaire-là, ben lui, il est probablement un meilleur réseau que le tien. Fait que ouais. quand tu vas essayer de les travailler ailleurs, ils vont t'attendre avec une brique puis un fanal, comme on dit ici. Donc, et, et, ils, vont, ils vont savoir t'es qui puis ils, ils vont savoir que tu n'as pas réussi à t'entendre avec l'autre patron. Fait que pourquoi, moi, je t'embaucherais si tu viens faire du trouble chez nous aussi? Ouais. ce genre d'environnement-là, te, te, te force pratiquement à accepter, peu importe ce qui va être lancé de ton côté, parce que tu n'as pas d'autres alternatives.
1: C'est, là, c'est ça qu'on veut dire. Hein, par Quand on veut aider les gens qui ont peu ou pas d'options dans le travail, hein, ils savent très bien que c'est difficile de trouver quelque chose ailleurs pour eux. Ouais. Ils sont pris là. Ils
0: vont à Le gros avantage qu'on a de nos jours, à, comparativement il à 25 ou 30 ans, c'est qu'on a beaucoup plus de mobilité point. Ouais. Donc, si ça ne fait pas un endroit, ça peut en faire un autre. Mais d'un autre côté, il y a des contextes de vie, qui est notre dernier euh, type de contexte, qui vont mm-hmm. faire que, malgré le fait qu'il peut y avoir des, des meilleures opportunités ailleurs, tu ne seras pas nécessairement prêt à partir. Peut-être parce que tu as ta famille qui est là, tu es bien enraciné puis tu ne veux pas la déraciner. Peut-être oui. parce que le seul et unique semblant de réseau de support que tu possèdes est dans cet endroit-là. Tu sais? Puis des fois... Euh, à cause de, 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 de toute la difficulté avec laquelle tu as à gérer, le niveau de stress va être très, très grand. Tu ne seras pas en mesure de voir tes opportunités. Tu ne seras pas en mesure de jouer tes cartes comme il faut ou d'utiliser tes, tes outils correctement. Parce ne aussi, quand tu es déjà stressé,
1: Maurice, penser à aller exploiter une opportunité, c'est
0: davantage de stress pour toi. Là. Absolument. Mm. Surtout si tu n'as aucun filet de sécurité. La moindre erreur que tu vas faire va être fatale. Tu ne peux pas te permettre ça. Puis ajoute d'avoir des enfants avec ça. Tu as une ouais. responsabilité envers d'autres êtres humains. Tu ne peux pas te permettre de risquer. Puis ce « je ne peux pas me permettre là » va bloquer tellement de monde. Et ça, c'en euh... est
1: un qui est, qui est beaucoup, qui est très, très connu. Hein? Oui. Je ne peux pas risquer ça. J'ai besoin de cette stabilité-là. C'est la majorité des réponses que j'ai quand je pose la question, pourquoi tu ne pars pas en entreprise? Pourquoi tu ne ouais. pars pas toi-même en business? Tu sais? Ce n'est pas une méchante chose,
0: mais ça reste que c'est un contexte restrictif. Absolument. La dernière partie, ça va être la façon de penser restrictive. Hum. Celle qui nous a été inculquée par notre famille, par nos éducateurs, par notre contexte. On le sait que ce qu'on a, c'est probablement le mieux qu'on va avoir dans toute notre vie. fait que. Hein, aussi bien euh, être, être accroché au peu que as puis pas le laisser partir, puis essayer d'en rajouter un petit peu, mais mieux vaut pas perdre le peu que as que d'en ajouter plus.
1: Ouais.
0: Okay? Ça, c'est une façon de penser qui va nous bloquer énormément, mais c'est tout à fait compréhensible pourquoi on va se la développer. <rire> oh oui. mais, si tu es assez fin, bien, soudainement, à chaque fois que tu vois la nourriture passer tu la remarques. Hein? C'est ça. Donc, Pour se sortir de ça, on a besoin de commencer à parler d'un bon mindset, une bonne façon de penser. Je vais vous faire une promesse tout de suite, OK? Là, je ne vous parlerai pas comme un influenceur qui va vous donner les les sept façons extraordinaires de life hack pour réussir à à faire fortune ou réussir à se donner la carrière de, de sa vie ou de... Faites juste penser comme un riche, puis là, l'argent va soudainement arriver. Puis il n'y a pas de pensée magique non plus. Si tu es positif, tu vas réussir. Ce pas de même ça marche, la vie. Hein. Est-ce que tu as lu « Le secret », Maurice? Non, je n'ai pas lu « Le secret », Olivier, et c'est plus que volontaire. Mais non. par exemple, j'en ai lu des posts d'in, d'influenceurs sur un, un, un peu partout qui vont nous apprendre le secret pour justement faire fortune, vivre mieux, et, etc.
1: Ben, parlant de, de, des, des trucs comme ça, là, de coin de table, Maurice, là, tu connais Dan Price? Hein?
0: J'adore Dan Price.
1: C'est, j'ai, c'était l'inspiration pour nous. Euh, ça, c'est le, le fondateur de Gravity Payments qui, euh, qui s'est rendu compte que beaucoup de ses employés euh, avaient une deuxième job. qui a décidé de tout le monde va être à 70 000 et lui a drastiquement réduit hein, son propre revenu. Puis, euh, il a posté cette semaine sur LinkedIn cette perle des choses que les gens riches font tous les jours. Manger un bon déjeuner, lire pendant au moins 30 minutes, aller dehors et profiter de la nature, méditer, avoir des parents riches <rire> et avoir 8 heures de sommeil. Je, je trouve ça très, très drôle. Effectivement, c'est directement en lien avec ce qu'on dit. Hein. Quand tu pars avec des parents riches, effectivement, tu t'en sors généralement mieux dans la vie.
0: Ben, c'est ça. Puis, regarde ces autres conseils. T'sais, moi, ce que je lis, il euh, y a souvent de gens qui se veulent être très sérieux. dont la mm-hmm. plupart à peu près 20 ans, 25 ans. Fait que, ouais. c'est facile de pouvoir encore euh, y a, y a donner ce genre de conseils-là. Mais, tu sais, lève-toi à 4 heures du matin, va faire ton jogging pendant une heure, médite pendant une heure, bois ton thé vert, prends plein de grandes pauses durant euh, ta journée pour être capable de, de, de recentraliser tout ce que tu as vu puis acquis. Puis, Prends des, des, des moments aussi juste pour toi, pour relaxer, puis en même temps, pour pouvoir projeter tout ta nouvelle apprentissage sur qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec. Écoutez, c'est, 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 quand euh, vous avez c'est... trois enfants, ouais. puis vous vous réveillez à 4 heures du matin, c'est parce qu'il y a un des kids qui s'est réveillé puis qui pleure, OK? Quand vous avez euh, élevé ces trois enfants-là sur un salaire peut-être, un et demi si vous êtes chanceux, puis que ce n'est pas un gros salaire, vous n'avez pas le temps de prendre des marches, vous n'avez pas le temps de méditer, vous n'avez pas le temps d'aller faire du jogging. Tout ce que vous avez à faire, c'est espérer ne pas vous lever à 4 heures du matin, vous assurer que les enfants sont partis pour l'école, aller travailler dans une mauvaise job, vous faire crier après pendant 8 heures, retourner chez vous, faire à souper, mettre les enfants au lit, puis après ça, vous avez tout le reste de votre soirée à vous, ce qui veut dire à peu près 30 minutes avant de vous endormir devant la télé tellement vous êtes épuisé.
1: Oui, mais j'allais dire euh, une version courte de ce que tu viens de dire, Maurice. Clairement, ces gens-là n'ont jamais eu deux emplois en même temps, comme beaucoup de gens.
0: <rire> ben, des fois, oui. Hein? Je travaille trois heures à telle place euh, la fin de semaine, puis un autre quatre, cinq heures par jour à telle place à l'autre place. Puis ça, c'est vraiment difficile.
1: <rire> Parfait. Que maintenant que la promesse est faite.
0: <rire> maintenant que la promesse est faite. Beaucoup de gens nous ont contactés puis nous ont dit, regarde, je okay, cherche pas à devenir riche tout ce que je veux, c'est une bonne job qui paye pas pire puis qui me donne de, de la liberté malgré le fait que je suis dans une région éloignée Puis ici, ben, tout est tout petit. Okay? C'est juste ça que je veux. C'est-tu trop demandé? Ben, premièrement, okay, demandez-vous ce que vous êtes en train de dire. Là. Okay? Dites-vous, si vous voulez avoir une bonne job qui paye bien puis qui vous donne de la liberté dans l'endroit où vous êtes, ça veut dire que vous demandez que quelqu'un d'autre créer cette job-là à hein? ses risques, à frais, à ses comptes, dans un endroit où les opportunités sont beaucoup moindres, puis qui est assez éclairé et qui a aussi assez de succès pour être en mesure de vous donner une paye qui va être équivalente à un endroit, à une grande ville, par exemple, puis qui va vous donner toute la liberté que vous voulez avoir. Okay? En quelque part, c'est essentiellement dire « ce que je veux, moi, c'est très peu » je veux juste que quelqu'un d'autre fasse tous les sacrifices puis me donne qu'est-ce que j'ai besoin. Ça n'arrivera pas, OK? Ça n'arrivera pas. Si vous voulez avoir ce genre d'environnement-là, vous allez devoir le créer. C'est plat à dire, là. Il y a bien de la job à faire pour ça. Mmh. Parce qu'il n'y a pas personne qui va vous prendre en pitié apparaître de nulle part puis vous donner pff, ce que vous avez besoin.
1: C'est bien vrai, Maurice.
0: <rire> oui, c'est un peu déprimant d'entendre ça. Je suis ben, conscient.
1: Pour vous donner un exemple, je veux dire, on est go-pirate, nous. On n'est pas si libre que ça.
0: On n'est <rire> pas pas tout. Il faut qu'on
1: fasse de l'argent, puis ça demande euh, une utilisation du temps qu'on ne contrôle pas tout le temps. Et on n'a pas tout l'argent qu'on veut. Et ça demande beaucoup, beaucoup. En fait, ça demande plus de temps que ce qu'on, ce qu'on souhaiterait dans le meilleur des mondes. Euh, beaucoup d'efforts. Puis euh, Maurice, lui, il réfléchit la nuit en plus. <rire> ouais.
0: Je marche 24 heures sur 24. Oui, c'est Mais... ça. Le fait est, puis là, on dit ça, on s'entend, on est dans une position privilégiée. On a réussi à atteindre un niveau qu'on a dans notre carrière pour être en mesure de rendre ça viable. Même si ces temps-ci, on gagne la moitié de ce qu'on gagnait il y a juste deux ans, on a néanmoins l'opportunité de pouvoir dire « ça ne marche pas, on peut aller faire autre chose ». Exact. Mais le point est, attendez pas à ce que personne vienne puis vous donne ça, même si c'est peu demandé, c'est en bonne partie trop demandé. C'est-à-dire que vous allez devoir vous le forger vous autres même. Je veux pas nécessairement dire que vous allez devoir vous lancer en affaires puis créer ces entreprises-là, mais vous êtes responsable de créer un environnement meilleur pour vous autres. Pis si vous n'êtes pas prêt à prendre cette responsabilité-là, vous le changerez juste pas votre environnement. Mmh. Ce qui veut dire que vous allez devoir analyser ce que vous avez autour de vous puis faire des choix. Il y a un autre élément super important. Euh, Bon, venant venant d'un milieu défavorisé, j'ai été entouré de plein de gens qui l'étaient aussi. Puis il y a un trait caractéristique que j'ai vu pratiquement partout. C'est comment est-ce qu'on veut s'accrocher après le peu qu'on a? Ça n'a jamais été dans ma nature et c'est probablement pour ça que je m'en suis mieux tiré euh, que certains. Comprenez une chose. Il y a une impermanence dans la vie pour les bonnes choses puis les mauvaises choses, okay? Ce qui est bien qui arrive maintenant sera peut-être pas là demain. Puis ce qui est mal qui arrive maintenant sera peut-être pas là demain. Maintenant, si vous acceptez dans votre cœur que le bon puis le mauvais, c'est transitoire, okay? Ça veut dire que vous allez être en meilleure position pour dire, OK, si c'est transitoire, je veux contrôler dans quelle direction ça va transiter, puis, vous allez regarder où sont les opportunités pour ajouter au positif puis retirer du négatif. OK? On va en parler de comment on peut faire ça euh, tantôt. Mais c'est, c'est un des éléments clés. OK? Ça peut vouloir aussi dire que, quand on va parler de faire le, 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 son bilan euh, tantôt, okay? qu'est-ce qu'on a, c'est quoi notre environnement, les opportunités, puis les défis et puis tout ça, peut-être que vous allez dire, « Hey, le contexte que j'ai, il est irrécupérable. Ou ce serait peut-être un contexte qui serait juste mieux d'être complètement abandonné, quitte à repartir à neuf ailleurs. Okay? C'est des possibilités. Rentrez ça dans votre tête maintenant. Tu connais Elvis Gratton, Olivier mais oui, Elvis Gratton, c'est un, c'est un personnage fictif au Québec, hein,
1: qui est un peu une caricature, un peu euh, du, du, du... c'est un imitateur d'Elvis, juste pour vous donner une idée, qui se prend pas pour de la merde, <rire> et qui se permet évidemment de juger les pauvres, juger les riches, euh, qui a moyennement de classe, mais il a... Moyennement,
0: euh, j'aime le moyennement.
1: Moyennement, <rire> moyennement. <rire> il a une, une expression hein, pour laquelle il est connu, c'est « think big, est Oui.
0: Parce que Elvis Gratton y, y idolâtre les Américains. Ouais. Pour vous dire, pour tous ceux qui ne qui viennent pas du Québec et qui ne connaissent pas Elvis Graton, si vous avez déjà vu un rallye de Trump, okay, la masse informe de supporters qu'il y a là, c'est tout des Elvis Graton. <rire> J'adore. Mais bon, c'est plate à dire, puis aussi douloureux que ce soit, Elvis Graton avait raison sur une chose. Thing Big, sti. C'est important. Mais quand il parle de « thing big », il parle, on va faire les choses en grande parce qu'il voit le résultat. Le résultat doit être grand. Okay? Ça, c'est de la pensée magique en quelque part. Si vous voulez réussir à changer votre contexte, ça veut dire que les défis que vous allez devoir aborder ne sont pas des petits défis du quotidien. Okay? Vous allez devoir vous attaquer à des défis qui sont plus grands que ça il faut que vous pensiez grand. Plus le défi est grand, plus le potentiel pour le changement est là, plus le potentiel qui soit transformateur pour vous est là. Donc, il faut accepter les grands défis parce que c'est une bonne chose, mais pas les faire dans l'espoir d'avoir les grands résultats puis la richesse au bout puis tout ça. L'argent, c'est une conséquence. La prospérité, c'est une conséquence au genre d'effort que vous allez faire puis de la façon dont vous allez le poser, cet effort-là. Qui travailler dur, là, comme on le dit tantôt, c'est pas suffisant.
1: C'est ça. Quand on dit la fortune sourit aux audacieux, hein, ouais. c'est d'avoir l'audace d'ab- d'aborder ces grands défis-là.
0: L'audace, ça veut pas nécessairement dire avoir la stupidité de, de sauter sans regarder où on saute.
1: <rire> <rire> Maurice, avant de commencer à faire tout ça, je pense qu'il faut avoir une bonne idée de où est-ce qu'on se trouve là-dedans, c'est-à-dire faire le bilan de son propre contexte.
0: Là. Oui. Aujourd'hui, c'est l'élément le plus important qu'on a à parler. OK? Tu sais, des gens qui sont mieux positionnés, ils ont un contexte, ils ont une certaine idée de qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition puis qu'est-ce qu'ils jouent euh, contre eux. Mais quand on vit d'un milieu défavorisé, on est souvent tellement écrasé par tout ce qui ne va pas bien qu'on ne peut pas se rendre compte du reste. Oui, on n'a pas les opportunités et tout ça. Là. Exact. On ne se rend pas compte non plus de qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Bien, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'opportunités, je n'ai pas de biens, je n'ai pas quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien ouais. okay. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on possède ou qu'est-ce, sur quoi on a le, le contrôle, qu'est-ce qui est positif. Puis il faut qu'on comprenne c'est quoi le genre de défi qu'on a. C'est ça qu'on va faire là. Okay. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est que la seule et unique façon pour influencer consciemment les choses, bien, il faut d'abord qu'on sache qu'elles sont là. Mm-hmm. Qu'on puisse mettre un nom dessus, qu'on puisse mettre un chiffre dessus s'il faut, qu'on puisse se demander comment on peut les manipuler. Puis ce genre de réflexion-là, Si vous ne la faites pas, vous ne vous rendrez jamais compte de qu'est-ce que c'est. Même si vous le savez, hein, en instinct, on sait tellement d'affaires. Il faut que vous preniez le temps de... Prenez-vous une liste, un crayon, puis un papier, puis vous allez devoir les écrire. -hmm. En premier, on va parler de nos avantages. On va commencer avec soi-même. Je l'ai dit au début, quand j'étais jeune, je savais une chose, c'est que j'étais un gars intelligent. Je savais que j'étais intelligent, puis j'avais confiance en mon intelligence. Elle m'a mis dans tellement de troubles tout le temps que (rire) j'étais jeune, que je savais aussi que j'étais capable de me sortir de virtuellement n'importe quoi. J'étais capable de tout faire ça sans avoir un sou à mon nom. Donc ça, c'était mes traits. J'avais ce genre de stupide confiance en moi-là qui m'a donné l'opportunité de pouvoir faire le reste. Puis, j'avais certains privilèges aussi. Okay? J'ai été chanceux. On avait beau être pauvre, j'avais une famille aimante autour de moi. Okay? C'est important. Puis mmh. oui, ma mère m'a dit bien des années plus tard, on savait qu'on ne serait pas capable de t'aider. La seule affaire qu'on pouvait faire, c'est de te montrer être une personne décente. Mais ils ont fait beaucoup plus que ça. Ils m'ont montré c'est, c'était quoi une famille unie, c'était quoi le genre de sacrifice que nos parents sont pris pour faire, pour nous donner ce qu'on a besoin. Et, il y, a, il y avait des vraies bonnes leçons à prendre là. Fait que dans ce sens-là, je suis venu d'un bon milieu. Ouais. mais Demandez-vous ça pour vous. Même si vous n'avez rien d'autre, ce sont quoi vos qualités? Puis pas, ah ben, je suis bien beau, bien bon, bien travaillant, puis j'arrive toujours à l'heure. Oui, c'en est, mais il faut aller plus loin que ça. C'est quoi votre avantage concurrentiel? Comparativement à tout le monde autour, qu'est-ce qui vous distingue? Okay, pas parce que vous êtes en concurrence avec eux autres, mais parce que vous allez pouvoir bâtir sur ces éléments-là positifs. Ouais, ouais. Ben,
1: si, si on regarde qu'est-ce qu'on a, hein, euh, là, ce que tu viens de parler, c'est qu'est-ce qu'on a comme trait, comme privilège, il y a aussi qu'est-ce qu'on a qui est tangible. Hein. Oui, des ressources, matériel. ressources matérielles. Ressources matérielles, outils, je parle de vraiment des outils. Hein.
0: <rire> oui, mais ben, si vous avez un peu d'argent, aussi peu que ce soit, sachez combien vous en avez. Oui. Si vous avez certains biens, sachez qu'est-ce que vous avez, même si c'est de la « crap ». Qu'est-ce que ça vaut? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? T'sais, j'ai une autre histoire à vous conter que vous n'avez probablement pas entendue bien, bien souvent. Mais il y a une dizaine d'années, j'avais une entreprise, une petite fermette, puis ça n'a pas fonctionné. Okay? on a passé 13 mois, moi, ma femme, puis notre bébé naissant sans aucune source de revenus. OK? On n'avait rien à ce moment-là, à nous autres. Mais le peu qu'on avait, on l'a quand même vendu. Hmm? Ma femme faisait le tour des endroits pour le linge de bébé, pour les ramasser, pour réussir à habiller à notre bébé. Puis Dès que quelque chose lui faisait plus, là, elle revendait tout ça sur Kijiji. Euh, on, on, on avait des livres, on avait des, des, des bébelles qu'on traînait avec nous depuis des fois, des années qu'on a vendu sur eBay. Le peu d'argent que ça nous a donné, ça nous a permis de passer au travers de notre grand hiver euh, puis de, 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 de survivre. On ne parle pas de bien s'en sortir, mais ça a été, avec le restant des autres sacrifices, ça a été quelque chose de de nécessaire. Fait que même si vous n'avez rien qui a de la valeur autour de vous, faites-en quand même un bilan. Parce qu'il y a peut-être des choses dedans que vous n'avez pas besoin que vous allez pouvoir vous, vous débarrasser. Puis le but avec ça n'est pas de, 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 de vendre pour ramasser trois scènes. Le but avec ça, c'est de savoir quelles sont les ressources à votre disposition si vous avez besoin de, d'avoir un petit peu d'argent vite ou quelque chose comme ça. OK? Mm. Si vous avez des placements, hein, grand-maman a mis de l'argent en votre nom quand vous étiez jeune puis est encore là, sachez-le. La raison à ça, c'est que tous ces éléments-là constituent votre fortune, aussi petite puis misérable qu'elle soit. Une fortune, vous êtes capable de capitaliser dessus, soit en vous en débarrassant, soit en empruntant contre, ou soit en, en utilisant ça comme monnaie d'échange pour quelque chose d'autre. Okay? Autre chose qui peut nous
1: aider, Maurice, hein, dans ce qui nous entoure, ben c'est les gens justement qui nous entourent. Tu parlais de ta famille aimante, il n'y a pas juste une famille il y a d'autres sortes de familles. Hein? Fait que le réseau d'amis, le réseau professionnel, si on en a, hein? on est sur LinkedIn, nous autres, on l'utilise, notre réseau à bon escient.
0: Euh, c'est des choses qu'on peut utiliser aussi là, à notre avantage. Absolument. Puis si vous n'en avez pas assez, c'est le temps et le temps de s'en développer. Tu à mon époque, il n'y avait mmh. pas ça LinkedIn. Non. Mais maintenant, peu importe qui vous êtes et puis d'où vous venez... Vous pouvez avoir accès à des professionnels, à des, à, à des gens qui ont réussi, à des gens qui peuvent vous ouvrir des, des portes, puis les réseaux sociaux peuvent permettre de faire ça. Oui, les réseaux sociaux sont principalement utilisés pour s'échanger des photos de chats puis s'insulter. Mais si vous voulez l'utiliser de façon positive, vous êtes capable de rentrer des gens, capables de vous aider dans votre réseau. Regardez Olivier et puis moi, on est des bons exemples. Si vous, si vous nous écoutez... N'hésitez surtout pas à nous ajouter à votre réseau. et Écoutez ce qu'on dit. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à le faire avec n'importe qui d'autre. Le pire qui va vous arriver, vous allez être ignoré. Ouais. Tu sais,
1: hein? Une règle super simple là, avec ça, là, essayez d'aider quelqu'un cinq minutes par jour. Okay? Puis Quand vous aurez besoin d'aide, il vous sera rendu. Je vous le
0: garantis. Ouais. Ouais. C'est par vos relations que vous allez être capable de vous créer des filets de, de sécurité, que vous allez être capable de trouver des partenariats pour lancer quelque chose, par exemple, ou que vous allez avoir quelqu'un qui va être capable de vous ouvrir une porte à un moment donné. Ouais. Donc, qui vous connaissez est toujours important. Puis il est toujours temps d'apprendre à connaître du meilleur monde. Et voilà. L'environnement dans lequel vous vivez peut travailler à votre avantage, même si vous n'en apercevez pas. OK. Mm-hmm. Peut-être que, oui, vous vivez dans le fond d'un petit village où il y a exactement deux employeurs puis il n'y en a aucun des deux qui est bon. Mais c'est peut-être un petit village aussi où le coût de la vie est tellement ridiculement bas que ça n'est pas un grand défi en tant que tel. T'sais, à ce moment-là, ça vous offre certaines opportunités. Si vous ne travaillez pas là, mais vous vivez là, vous êtes en meilleure position peut-être. Mm. Donc, juste voir... C'est quoi, le, le, le... en anglais, on dit le « silver lining », mais euh, l'idée est de regarder dans votre situation aussi mauvaise qu'elle soit, quels sont les petits éléments, aussi petits qu'ils soient, qui puissent être un avantage pour vous. Okay? Parce que peut-être vous êtes en mesure de faire des choses avec ça. Peut-être que ce ne sera pas visible tout de suite ce que vous pouvez faire avec. Mais au moins, faites-en une liste. prochaine étape, c'est de déterminer quels sont vos défis puis vos contraintes. Puis ça, on peut le faire à la maison, au travail, puis dans votre environnement encore. À la maison, ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour vous maintenir à l'endroit où, où vous êtes. Okay? Oui, avoir une famille, il y a plein de bons avantages, mais ça peut être des contraintes aussi, euh, des fois. T'sais, si vous avez trois enfants à nourrir, vous avez trois enfants à nourrir, c'est une contrainte. Hmm? Si vous êtes dans un environnement euh, qui n'est pas sécuritaire pour vous, c'est une contrainte aussi. Comment vous faites pour vivre avec ça? Il okay, mmh, peut okay. une période où les gens sont relativement isolés aussi. Là. Fait qu'être isolé avec quelqu'un qui n'est pas commode, c'est, 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 ça peut être dangereux. Là. Effectivement. Être installé avec une maison, avec une un hypothèque à payer, c'est une contrainte aussi.
1: Toutes les choses aussi, Maurice, qui sont absolument nécessaires dans la vie. Hein, qu'il faut payer sa voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Qu'il faut payer du transport en commun parce qu'on n'a pas de voiture. C'est des contraintes budgétaires également.
0: Absolument. Ça, si on va parler du budget tantôt. Au travail, quelles sont vos contraintes et puis vos défis? Est-ce que vous avez un bon boss ou un mauvais boss? Est-ce oui. qu'il y a une possibilité d'avancement? Si jamais vous voulez quitter votre emploi pour aller en faire un autre, c'est quoi les opportunités à votre portée proche? Maintenant, si vous vous éloignez un petit peu plus, c'est quoi les opportunités qui sont là? Oui. Posez-vous ce genre de questions constamment. Est-ce que vous êtes dans un endroit où vous seriez capable de définir le genre de position que vous aimeriez avoir au sein de cette entreprise-là. Si vous vous faites preuve d'un peu d'autonomie, puis d'avoir le courage d'aller offrir quelque chose d'intéressant à votre patron, comment est-ce qu'il va réagir? Là aussi, vous allez
1: probablement vous demander, est-ce que vous êtes dans un environnement sécuritaire (rire) au travail? Oui, Oui. Oui,
0: c'est important. Même chose avec les gens que vous allez connaître au au travail, OK. Lesquels là-dedans sont sont des gens qui font partie de votre réseau de support, puis lesquels qui sont au contraire des gens qui vont vous nuire à première opportunité. Puis l'environnement, c'est un peu la même chose. Là où vous habitez, euh, la région où où vous êtes, sont quoi ces contraintes c'est quoi ces avantages. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire ce genre de de bilan-là? L'idée, c'est qu'il faut repérer les grandes imbalances. Okay? La première question à vous demander quand vous faites vos deux listes, là, okay? puis, vous, puis vous dites, par exemple, je me demande pour mon emploi. Est-ce que je suis à une place décente ou pas? Puis vous voyez, ça sont les avantages. J'ai une paye, salaire minimum, puis euh, je travaille ces jours, semaines, quand je suis chanceux, hein? il me donne une journée de plus. Puis les désavantages sont, je me fais crier après par le patron, par les clients, par toutes. Euh, je perds mes cheveux tellement, euh, je suis stressé, puis... Euh, à ce moment-là, vous avez des choix que vous allez devoir faire. Okay? Ça devient évident que vous n'êtes vraiment pas à bonne place. C'est plus désavantageux que ce que c'est avantageux pour vous. Essayez toujours, parce qu'il n'y a pas d'environnement parfait, il n'y a pas de décision parfaite, essayez toujours d'améliorer votre situation. C'est, c'est un petit peu à la fois. Ouais. Okay? Euh, essayez toujours aussi d'augmenter les avantages, puis d'éliminer les contraintes. Ça va se faire par étapes, ça va se faire doucement. Puis dites-vous aussi qu'une contrainte dans une situation, n'est pas nécessairement dans une autre. Une autre chose que vous devez faire absolument, c'est dresser la liste desquels défis et contraintes que vous vivez, que vous êtes prêt à accepter, puis ceux que vous n'êtes plus prêt à accepter. Il mm-hmm. okay? faut éliminer tous ceux qui sont au-delà de votre capacité à les accepter. Les autres, vous vous pouvez encore tolérer. Si vous voulez avoir un exemple, moi j'ai une sœur qui vient aussi d'un milieu défavorisé, tout comme moi, mmh. qui travaille, elle a travaillé deux jobs la majeure partie euh, de sa vie. Puis là, présentement, ben, elle a un emploi, puis elle s'est lancée, cette petite entreprise de produits alimentaires artisanaux. Si vous êtes sur Facebook, le bedon gourmand, c'est ma soeur. Mmh. <rire> okay? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de, de sacrifices, mais en quelque part... C'est quelque chose qu'elle est capable de bâtir elle-même sans mettre sa famille à risque. Donc, elle continue encore de de travailler à côté. Donc, ce sont des des choses qui sont possibles. Puis ça, c'est parce qu'elle était prête à rester là où elle était. Elle était prête à à faire le sacrifice d'avoir un emploi stable en même temps qu'à part à son entreprise. Puis elle était prête à sacrifier son temps libre pour son entreprise. Ça, ce sont des défis desquels elle était était correcte. Elle a décidé d'y prendre puis de capitaliser dessus. Là, avant qu'on passe au truc... Je veux juste rappeler, je sais, on vient à peine d'effleurer le, le sujet. Mais cet exercice-là, le fait de faire votre bilan, le fait d'accepter l'intemporalité des choses, c'est-à-dire que tout dans votre vie peut changer. Okay? C'est vous qui allez avoir l'influence de le diriger plus dans une direction ou bien dans une autre. grand Maurice,
1: c'est intéressant parce qu'on vient de donner des devoirs hein, aux pirates oui. En plus, on va donner trois trucs. <rire> il, y beaucoup, il y avait beaucoup d'opportunités dans cet épisode-là. Euh, les trois trucs, hein, c'est les trois trucs pour se reprendre en main essentiellement. Donc, c'est, un, c'est un petit peu un, un, un distillat de ce qu'on vient de voir, mais c'est les trois choses importantes à garder en tête. Hein. En premier, il faut bien comprendre les ressources qui sont à notre disposition, mais c'est
0: encore plus important, c'est de les augmenter. Oui. Allez-vous développer plus d'opportunités, rencontrer les bonnes personnes. Des fois, quand vous êtes en région, il y a beaucoup de programmes du gouvernement pour pouvoir soit vous, vous rediriger, euh, soit vous lancer en affaires ou améliorer votre situation, OK? Allez découvrir c'est quoi ces programmes-là. Okay? Il, y a, il y a des gens dans votre région que c'est leur métier, leur travail de vous donner cette information-là. Développez vos réseaux de, de contact. Enrichissez ces réseaux de contacts là par des gens qui sont dans des situations différentes de la vôtre, OK? Allez-vous chercher des gens qui sont connus pour aider? Puis allez-vous chercher, il y a des gens de qui vous voudriez avoir de l'aide, même s'ils ne sont pas nécessairement connus pour aider tout le monde? Puis essayez, essayez simplement à poser des questions, essayez de voir ce que vous êtes capable de prendre. Quelqu'un ne pourrait pas vous ouvrir une porte, OK?
1: Clin d'œil, clin d'œil, on est connus pour aider, OK? Si on ne peut pas le faire nous-mêmes, on va essayer de trouver des gens qui peuvent le faire mieux que nous. On a un bon réseau. Le deuxième truc, hein, c'est de miser sur l'impermanence. J'aime beaucoup ce mot-là, Maurice. On ne l'utilise pas assez souvent. Miser sur l'impermanence pour améliorer les choses progressivement. Puis, tu sais, en d'autres mots, c'est d'essayer de voir le fait que les choses changent vite. Comment on peut changer ça en opportunité?
0: Exact. OK. Puis, une opportunité à, à la fois... Oui, comme on en a parlé plus tôt, quand vous êtes dans une situation qui est dans un imbalance sérieuse, ok, vous avez juste des désavantages puis virtuellement aucun avantage à rester dans cette situation-là, regardez comment vous êtes capable de la changer drastiquement. Mais malgré ça, il faut quand même prendre le temps de, de, de voir où est-ce qu'on va sauter, qu'est-ce que vous allez faire après avoir bougé, où est-ce que vous allez aller, c'est quoi que vous avez à offrir à quelqu'un d'autre, okay, une autre personne, un autre employeur, peu importe. Mais dans la majeure partie des cas, ça va être une question de vous demander un élément à la fois. Quel défi je peux éliminer aujourd'hui? On a parlé en antifragilité de la via négativa. Hein? Avant de rajouter oui. quelque chose de plus, regardez ce que vous pouvez éliminer qui est négatif.
1: Puis qui prend de l'énergie. Hein? Oui. C'est souvent ça le problème, c'est que ça prend de l'énergie. Arrêtez de faire quelque chose, des fois, ça a plus
0: d'impact que commencer quelque chose de nouveau. Puis ça, ça veut dire, à certains moments, éliminer certaines personnes de notre entourage. Oui. À d'autres moments, ça veut dire ben, quitter l'emploi qu'on a parce que ce n'est pas celui qu'on a pour nous. C'est euh, éliminer un, un, un hobby qui fait juste nous drainer et qui ne nous apporte pas la satisfaction qu'on a besoin. Mm. Okay? Hobby ou n'importe quelle activité, en fond. Oui. Okay? Éliminer des choses qui vont nuire à votre santé avant de commencer à, aller, à, à vouloir trouver du temps pour aller faire du jogging. Là.
1: Le troisième truc, Maurice c'est, le, c'est de bâtir des filets de sécurité, puis des voies de changement pour nous, puis je trouve ça important pour les
0: autres aussi. Oui. Ça, c'est, ça, on va l'aborder plus dans un autre épisode. ok Mais l'important, on a besoin d'avoir des filets de sécurité. Quand on risque quelque chose, on risque de perdre. Qu'est-ce qui va arriver quand on va perdre? Est-ce que quelqu'un va être capable de nous aider? Puis jusqu'à où on peut y risquer? sans nécessairement euh, risquer de se casser le cou. Comprenez dans votre entourage qui est-ce qui sont là pour vous supporter, que ce soit, des fois, juste avec un support émotionnel, mais des fois, ça va être avec du temps, avec de l'argent, avec de l'énergie. Comprenez qui sont ces gens-là. Ça, ça fait partie de votre filet de sécurité. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas juste penser à vous là-dedans. Si vous embarquez dans un filet de sécurité, vous vous engagez aussi à aider euh, ces gens-là. Créez des voies de changement Quand vous allez commencer à changer les choses tranquillement, pas vite pour vous, votre situation va s'améliorer. Puis je vous le garantis, vous êtes tous capables de le faire. OK? Mais cette information-là sur comment vous l'avez faite, gardez-la pas pour vous. Passez-la à d'autres. D'autres en ont besoin aussi. Racontez votre histoire. Exact. Contez votre histoire, éduquez-les, encadrez-les, donnez-leur le coup de main qu'il y a. Quand vous arrivez dans une meilleure position, ouvrez des portes pour les autres. OK? Vous allez vous rendre compte de quelque chose. La majeure partie des gens qui sont partis de loin derrière et qui sont rendus à des places fort intéressantes, puis je ne parle pas de ceux qui ont réussi à se rendre riches et célèbres, tu, tu deviens riche en prenant à d'autres. Mais quand tu arrives à créer, à te créer le genre de vie que tu as envie d'avoir, c'est une vie prospère, c'est-à-dire où tu manques de rien sur aucun niveau, bien, Souvent, ce sont des gens qui vont être arrivés à ce niveau-là en créant des opportunités pour d'autres personnes. Et cette capacité à créer ces opportunités-là devient leur vie. Si vous voulez un exemple facile de ça, regardez Olivier puis moi. On l'a dit tantôt, il y a quelques années, on était des consultants en entreprise, on gagnait au-dessus de 100 000 par année. Okay? Mmh. Puis on s'est... Il y avait une insatisfaction à faire ça, manque de résultats. On voyait les gens qui souffraient partout. On s'est dit « il faut qu'on fasse quelque chose ». Mais le faire quelque chose de sérieusement moins payant et beaucoup, beaucoup plus de travail. Comme tu l'as déjà
1: dit euh, dans, dans un passé pas si lointain, on n'a jamais eu autant d'impact depuis qu'on se déguise en pirate sur un show en YouTube. Oui. <rire> autant que ça
0: a l'air ridicule, autant. Retournerais-tu en arrière, Olivier? Ouf! Oh, Il faudrait que je sois mal pris. Il faudrait que je sois vraiment mal prix ouais. moi aussi. Oui. Il y a une satisfaction à faire ce qu'on fait puisqu'on est en train de bâtir. On commence à voir l'impact. On commence à voir l'impact d'entreprises qui ont commencé à se transformer pour être plus progressistes, de gens qui ont repris leur carrière en main puis qui maintenant accomplissent quelque chose de satisfaisant pour eux puis qui commence à avoir un impact aussi sur leur environnement. Mm. On est en train de bâtir quelque chose qui a beaucoup de valeur puis qui va rester pendant longtemps. Puis ça c'est une des choses que vous allez vous rendre compte. En en cherchant des avantages pour vous et en les partageant, vous allez créer quelque chose, un paradigme complètement différent dans lequel vous allez vouloir vivre constamment. Ouais. Puis le reste va
1: sembler euh, pas mal moins intéressant.
0: Le Puis reste est accessoire. Que... C'est ça.
1: Ce que vous tolériez, là, <rire> vous ne voudrez plus le tolérer. Hein? C'est ça la différence. C'est une chose qui est tolérable. On s'entend. Ce n'est pas super intéressant. Ce n'est pas pour nous, mais on le tolère.
0: C'est, ça ne nous prend pas trop d'énergie pour le télérer. Ça, ça ne veut pas dire pas faire de sacrifices. Non. Regardez ce qu'on fait, il y a Olivier et puis moi, on, on travaille bien au-delà de 40 heures semaine. Puis pourtant, on a des familles on, on oui. essaye d'avoir des vies à part de ça. Et On échoue plus souvent qu'on réussit. On a plus de travail que ce qu'on est capable de faire. Oui. Mais c'est des choses qu'on est prêt à prendre, qu'on est prêt à faire, des, des sacrifices qu'on va être prêt à faire qu'on est heureux de faire pour le résultat.
1: Oui, en plus, on a du fun. Ben, c'est ça. Là, Maurice, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui vont faire « Oui, c'est ça que je veux, mais je ne sais pas vers où je m'en vais. Quel impact j'ai envie d'avoir. Et ça donne bien parce qu'on peut vous aider.
0: Hein? » <rire> <rire> Si vous avez juste assez de ressources, parce que je veux dire « Il faut qu'on mange de nous autres aussi. <rire> » On offre du coaching, on appelle ça notre coaching de vocation, mais c'est essentiellement, la majeure partie, il y a des gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui ne savent plus quoi faire, ouais. ils ne sont pas heureux où est-ce qu'ils sont, mais à force de, de nous écouter, ils ont compris qu'ils veulent être ailleurs. Comment on fait pour se rendre jusque-là? Ben, ouais. C'est essentiellement là-dessus que je les coach parce que c'est différent un peu pour tout le monde. Oui, effectivement, c'est, c'est
1: un accompagnement qui doit être personnalisé là, en fonction du contexte de la personne.
0: Absolument. Donc, c'est un des services qu'on offre à GoPirate, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner. Euh... Oui,
1: et, euh, tu, avant que tu finisses ta phrase, Maurice, oui. ce, ce genre de coaching-là, hein, on a un forfait sur notre campagne de socio où vous pouvez avoir le livre et une session avec nous autres pour vous aider à appliquer ce qu'il y a dans le livre. Yep. Puis, en plus, vous sauvez de l'argent.
0: Puis <rire> si ce genre d'aide-là est hors de votre portée, on est conscient de ça, ça, c'est, ça existe, On le répète assez souvent, euh, on a le principe de Spider-Man, « Everybody gets one ». Contactez-nous, puis on va regarder ce qu'on est capable de faire pour vous donner un coup de main. Passez quelques minutes à jaser avec vous, on est capable de faire ça. Devenez un de nos patrons où la barrière d'entrée est beaucoup plus basse. Ça vous donne un meilleur accès à nous, puis vous allez avoir accès à, à des épisodes qui sont décidés par les patrons. Donc, on répond exactement à leurs besoins à eux. Venez vous exprimer, payez vos questions qui vont être répondues parce que vous n'êtes pas les seuls avec ces problèmes-là. Toute
1: l'information pour devenir patron, pour aller voir la campagne de socio-financement, comme on l'a dit, c'est dans la description de l'épisode. Donc, cet épisode, si si vous avez apprécié et que vous pensez que d'autres peuvent en bénéficier, likez, partagez, cliquez sur la cloche pour avoir les mises à jour hein, dans votre YouTube directement. Puis, Maurice, on en a encore beaucoup à parler, je pense, sur ce sujet-là. Oui. Et comme on l'a dit, ce ne sera pas nécessairement la semaine prochaine, mais on va s'assurer de faire un suivi assez rapidement parce que je pense que c'est important. Absolument. Mais sur ce, on se voit la semaine prochaine.
0: Bye bye, les pirates.
1: Bye.